La venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Aquí estamos en el Teatro Real de la Ciudad de Córdoba. ¡Sí, señor! Una gran alegría para mí estar de nuevo en este lugar, sí. que fue la primera sala de teatro que yo visité como como profesional, digamos, en la ciudad de Córdoba. Y he venido muchas veces, hemos este, hecho algunas funciones, inolvidables no por lo que decíamos nosotros, sino inolvidables por la presencia de mucha gente. Eran tiempos eh, en donde por ahí hacíamos maldío. Claro. Por ahí venía, había parado ahí un montón de ponerle el doble ah, de gente claro, porque dejaban... se sentaba mucho en la falda la gente ah sí mira qué claro. bien había sobreventa doble sí. platea sobreventa ¿no? entonces eh, cada ciento dos tipos pero escúcheme y la entrada costaba lo mismo la entrada costaba lo mismo el de tocar abajo o arriba eh, no diste eh, era más cara arriba está bien bueno, muchísimas bueno, gracias a todos. Voy a presentar a mis compañeros, Patricio Barton. Hola amigos, buenas noches. Buenas noches. Y el artista antes llamado Gillespie. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias. Bueno. Un placer estar con ustedes, queridos amigos. Lo mismo decimos. Eh. Sí, señor. Y, y... Tenemos algunos 
obsequios muy hermosos que me han hecho. Por ejemplo, este, que es muy emocionante. Es una carta con unos dibujitos muy lindos que dice, Dolina, te vine a ver hace seis años en la panza de mi mamá. Ah, mire usted. Hoy vine a verte con mi papá, dice Pedro. ¿Dónde está Pedro? A ver. Vamos a prender todas las luces o no las vamos a prender nada. No, no ahí está. Pero vamos a saludar ahí está, a Pedro. Pedro. Mirá cómo creció. Ese, me cuesta creer que un muchacho de 15 o 16 años haya estado hace 6 en la panza de su mamá con la misma ropa tenía por sí, la claro. bueno, muchísimas gracias ¿eh? también me ha regalado Marcelo Mario Miguel el libro Lo letal es invisible a los ojos ¿eh? es un libro que eh, empieza venturosamente con, con una bella estrofa de Pessoa aquí bueno. esto es un boomerang que me ha llegado directamente de Australia sí agárrelo fuerte lo, lo estoy agarrando fuerte para que sí. no se me escape vuelve a Australia eh, no. Gabriel el docente Gabriel ha construido un boomerang que no lo voy a mostrar sí. para que no se vaya pero con tecnología propia ¿qué es tecnología propia? con porquería de la casa exactamente ¿puedo eh, observar el boomerang? ¿Un segundo? Sí, lo puedo eh, observar. Sí. No lo arroje, por no favor. Lo no lo tiene no. porque Ahí puede haber problema. Efectivamente, es un boomerang. Sí, que tiene la forma de una hélice. Claro. En Australia, eh, boomerang y hélice son más o menos lo mismo. No, bueno, no sé. Y acá un regalo extraordinario del oyente Rubén. El Rubén me ha regalado... ¿Usted sabe lo que es esto? Es una reliquia hermosa de los trenes. Esto es, atención... Una pinza. Una maquinita de picar boletos de los guardas de los trenes. ¿En serio? Señor, sí, aquí la tengo. Por fin voy a poder jugar sí. a que soy guarda de tren. Sí. sí. Voy a Ahora jugar es... con mis primos... Eh, yo hago de guardia, yo me muestro un papelito y yo lo pico sí. con esto, que sí, verdadero. Sí, y, y sentimos mucha emoción. Es la original. Sí. Es la, la original. original. La original. Ahora, eh. para jugar a un niño, le tiene que explicar todo. Que tiene era. que explicarle ¿Qué todo. Eran los trenes, que había una que cosa que se llamaba trenes. Sí. Sí. Había líneas de. Otra de cosa que se llamaba guarda. Sí. Y otra cosa se llamaban pasajeros. Otra sí. cosa se llamaba boleto. Y otra cosa que se llamaba baño de la estación sí sí que le puedo decir una cosa a mí particularmente nunca me gustaron los baños de la estación no a mí tampoco y bueno no. los baños son de recuérdese aquella canción que cantábamos no hace mucho y vamos a tardar mucho en cantar así que no ¿por qué? Porque ¿se acuerdan? Sí. aquella que se quejaba de lo mal que olía un cierto baño igualmente voy a reclamar o a solicitar sí. la presencia ah, ahí está Ahí está, se encendió. Bueno, sí, que no se tiene que esperar es, un rato. Es, eh, bien, todo eso es recordado gracias a la pinza de guarda que me ha regalado sí. Rubén. Era, esta canción era... Huele muy mal el baño de la paternal. lo puede aguantar hay poca luz y a veces hay que adivinar 
huele muy mal el patio de la paternal. La paternal es una estación... Una estación del ferrocarril pacífico. Señores, el tema de hoy son las palomas. ¿Las palomas? Las palomas. Eh, le digo una cosa, un animal que para muchos es bárbaro, fantástico, el símbolo de la paz, de la libertad, y para otros, un roedor con alas. Bueno. ¿Cómo viene fracasando la paloma de la paz, eh? Sí. Nadie la señala, vio que la siguen poniendo... Nadie le dice, eu... Claro. Algo estás haciendo mal. Habría que pensar que a lo mejor no es culpa de la paloma. Puede ser, ¿no? Bien. Vamos a leer primero, para saber de qué clase de animal Muy estamos bien. hablando. Muy bien. 14 o 13 o 12, porque no, no las bueno, he contado. Bueno. Curiosidades sobre las palomas. Bien, sí. Primera curiosidad. Las palomas pueden vivir hasta 30 años. ¿Por qué es curiosidad? Eh, Yo no le esperaba que vivieran eso. Igual me sorprendió, porque con un cuerpo tan chico, sí. vivir tantos años, prácticamente los órganos que tiene, que son microscópicos sí. algunos, el cerebro, por ejemplo. Claro. Sí, sí, bueno, ¿Para qué pero... necesita cerebro una palabra? Claro, para bueno, picar bueno, aquí y allá. Si tienen una vida que... Para en pensar en, en la paz. Ahora, ¿usted reconoce... <risa> eh... ¿Usted reconoce una paloma quinceañera? ¿De otra treintañera? ¿De otra no. treintañera? Así como el ser humano presenta diferencias conforme va avanzando su edad... Sí, señor. Los, los seres que están por debajo en la pirámide zoológica son iguales sí, a los 10 años que a los 80. Sí, sí. Ah, es todo igual. Usted es una cucaracha, por ejemplo. Sí. ¿Cómo se da cuenta si es vieja? Bueno, pero, pero la verdad la... porque no, ni siquiera se ponen canosas. No. Siempre del mismo color. No, pero la cucaracha hasta la adolescencia, digamos. Sí, sí. Bueno. Usted dice por la velocidad. Eh, y el tamaño. Eh... Ah, es más grande la cucaracha vieja. Sin la embargo, cucaracha... un hombre de 80 años no es más grande que no, uno de 40. No, al contrario. Muchas veces hasta... Tendría el... que ser el doble. Pero, que, pero, ¿qué me dice de los huevos? Porque... Eh... Lo he dicho antes. No, no, señor. No. La cucaracha, la cucaracha, por favor. La cucaracha nace de, de huevos. Sí. El ser humano, creo no. que no. Digamos Entonces, que no. Va. Bueno, no, está confirmado. Las cucarachas son un lindo tema. Eh, bien, eh, la cucaracha, por otra parte, es mejor hablar de la cucaracha que de la paloma, en cierto modo. Sí, la cucaracha mí, de la paz. A mí me ha sorprendido mucho. Eh, la falta de paladar que tiene la sí, cucaracha sí. para aparearse. Ah, bueno, eh, dígase que cualquier ómnibus la deja en las bueno, proximidades. Sí, sí, sí. Dos cucarachas de distintos sexos se encuentran en un caño. Casualmente. Y nada de cómo te llamas. No. Ahí nomás se aparean y no andan como muchos que yo conozco, ay, no me gusta. No, bueno, ah, bueno, bueno. Pero, Toma lo que le dan. Pero sí, le puedo decir una cosa, fácil sería para el ser humano 
reproducirse de esa manera si como las cucarachas fuéramos todos iguales las cucarachas son exactamente iguales claro da lo mismo una que otra claro, claro. que va a estar esperando en cambio el ser humano lamentablemente no eh, bueno no, no sé si lamentablemente ah, afortunadamente no, no, bueno, sé si afortunadamente. no lamentablemente digo por lo que a mí me toca pero bueno. en todo caso pero según... las palomas tampoco la paloma usted cree que le pregunta algo no la paloma ahora vamos a ver una curiosidad es monógama ¿Es monógama? Sí. Entonces es un escándalo, porque yo veo todo el tiempo palomas... Si la paloma no está... un cielo. Sí. No, no. Si, si, si la paloma no palomas está... Palomas adúlteras. Sí, llama. bueno. No, si no. la paloma no está volando, se está pareando. Eh, no es otra cosa. Claro. Más que palomas, diríase gallinas. Sí. Sí. Bien. Necesitan contar... Esta es la segunda curiosidad. Con la compañía de por lo menos otra paloma cerca para poner sus huevos. Sí. Los criadores de palomas, sí. eh, no, estoy hablando de otra cosa, sí, claro, los sí, criadores, sí, sí. colocan espejos para que se sientan acompañadas mientras ponen los huevos. <risa> si todos hiciéramos lo mismo... Qué triste. <risa> bueno, igual le puedo decir una cosa, porque hay un niño en la sala, pero lo voy sí, a tratar claro. con Pero ya creció, ya El no tiene. Niño ya creció. Y tiene como 20 años. Sí. Hay muchos lugares donde no se ponen huevos digo yo sí no se pone esfuerzo que en las tienen cosas. espejos también lugares sí vamos a disimular bueno se está refiriendo a las casas sí. de dudosa moralidad bueno. pero usted va solo a mirarse al espejo y no pero... bueno a veces sí claro <risa> qué bien la estoy pasando dice. bueno eh, tercera curiosidad no veo qué cosa tenga de curiosa las palomas ven en colores como los seres humanos y de qué otra manera podrían no, ver no, porque por son negro. distintas escalas de colores pero ven las mismas que nosotros claro, porque hay animales que ven en blanco y negro los perros no me digas. los perros, ustedes se ponen una camiseta roja y al otro día una verde ven blanco y negro Ah, pero igual, ¿usted cómo sabe? Si el perro no le va a hacer un comentario... Claro, no, no le va a hacer la camiseta. <risa> bueno, bueno. ¿Esa es negra o es blanca? No pregunta claro. el perro. Eh, las palomas tienen la capacidad de reproducirse desde los seis meses de edad. Y no pierden el tiempo. Aprendan de la paloma sí. este ejemplo de ternura. Sí. Lo que pasa es que en una escala de 30 años máximo, bueno, es coherente, ¿no? Es... Claro. Eh, después, durante la Primera Guerra Mundial... Bueno, sí, vamos, un dato histórico. Es otra cosa que vamos sí. a hablar. Fueron utilizadas como mensajeras y lo más sorprendente... Sí, ¿qué? Acabo de caer de espaldas. Eh, para fotografiar el terreno desde el aire a falta de los modernos drones. Claro, eran drones, eh, los eh, primeros drones. Claro, que se inventarían posteriormente. En cambio, sí. la paloma ya estaba inventada sí, bueno, más prácticamente vale. desde la edad de piedra. Eh, Pero los drones no ponen huevos, señor. No, ni se miran los espejos. Hoy en día todavía las usan Exacto. en los ejércitos de Suiza, Francia, Irán y China. Bueno, ¿sabe cómo funciona la paloma mensajera? No tengo la menor idea. El sistema es muy sencillo. Por ejemplo, usted cría palomas en su casa. Sí. Quiere que sean palomas mensajeras. ¿Qué forma tiene...? Alguien se lleva esa paloma, supongamos, a otra provincia, sí. le pone una carta y la paloma le trae el mensaje. Bueno, o sea, solo puede tener un destino. mensaje suyo. Solo puede traer contestaciones. Ah, sí. <risa> <risa> es todo respuesta, todo respuesta, todo respuesta. 
Bueno, hay que tener mucho cuidado cuando uno entrena a la paloma para que sea mensajera. Sí. Eh, porque usted la va mirando, la sigue desde abajo. Sí. ¿No es cierto? Y la va mirando para entrar. Y se lleva por delante todo. Encima, sí, vale. Que... Va mirando para arriba. Claro, claro es peligrosísimo otro... eso. En Estados Unidos, casi el 70% de los criadores de palomas mensajeras muere llevándose por delante no, este o aquel obstáculo. No, la verdad señor. me llama la atención mentira. el índice, no sé si está chequeado. Las palomas realizan dos tipos de sonidos, el vocal y el no vocal, sí. como cualquiera. No, hacen un sonido que es tipo... Sí, un... El sonido vocal lo usan durante el apareamiento. Mm. Diciendo todas esas cosas sí. que, en fin, que no se imagina. Amor mío, no. sí. nunca olvidaré este instante. Sí. En cambio, eh, el no vocal lo usan las palomas jóvenes, pero no dice para qué. Bueno, claro. Bueno, eh, realizan nidos, no los realizan, los construyen. En lugares escondidos, sí, señor. muy difíciles de encontrar, incluso para ellas mismas. No, y para ellas no, mismas. Bueno, que palomas que se pasan años y años buscando inútilmente su nido. ¿Cómo, cómo hace el, el nido de paloma? ¿Es, eh, es con paja o es eh, con palito? No lo sé. No. Cada paloma tiene su libertad. No, 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 no pero no es por la libertad, sino es una cuestión de la especie. Sí, van juntando palitos, ramitas. Acá lo dice claramente. Elaboran nidos con cualquier tipo de objeto, como clips, alambres, Ladrillos. ramas, uh -huh. sus propios claro. detritos, sí, no los suyos, claro. los de ellas, ¿no? ¿Qué casa de detritos? Ya está esqueletos de otras palomas. Imagínese si usted construyera su chalecito con esqueletos de otras personas. Por favor, eh, qué mal gusto. Acá está el abuelo. Claro. No. Siempre presente. No, sí, qué sí. malo. Por favor, no. Nos fuimos corriendo para el fondo. Sí, sí. <risa> Esta casa pusimos todo acá. No, no, eh, no podemos poner. Pero escúcheme, la calavera que hay en la cocina, en la pared. <risa> Las palomas, y aquí viene la cosa, practican la monogamia. Perfecto. Y tienen su pareja para toda la vida. La paloma macho colabora en las labores diarias. Aprendan, sí, ¿eh? Sí. Lava los platos. Y cuida los huevos. Sí, y sí. De día, mientras que la hembra los cuida por la noche. Bien, perfecto. Es así. Ay, vos, según eh, si es de noche o de día, si ves un, una paloma cuidando los huevos sí, sí. o no cuidándolos, Uno sabe, sabe si... si es macho o hembra. Claro. Ahora, cuida los huevos propios. Sí, es... sí. Ah. Cada uno en su turno no, es no, el modo de mamar. Bien. Eh, las palomas se alimentan de casi cualquier tipo de basura. Por eso le digo que es un roedor con alas. Claro. Pueden comer hasta medio kilo al día. Sí. Medio kilo no se sabe de qué. De, de, claro, de, de porquería. Puede comer sí. ca eh, cartón, eh, desperdicio, comida podrida. Ahora, medio no. kilo por día, ¿cuánto pesa una paloma? Eh, medio eh, kilo. Y debe andar en el medio kilo. <risa> es todo alimento. Termina el día y pesa bueno, un no kilo. No sé si alcanza un medio kilo la paloma. Por, por eso digo, es que... Yo tenía un perrito muy chico que le llamábamos el medio kilo. Sí. sí. <risa> era, era más grande que una paloma, o era más pesado. No olvidar que la paloma vuela. Claro. Así que no le conviene ser no. pesada. Lo que pasa es que así como come... Claro. Sí. Ahora bien... Los no vocales. Eh, cuidado, eh, 
ahora viene la parte en donde nos vamos a, a quejar, ¿no? En la antigüedad, el excremento de la paloma se empleaba para elaborar la pólvora. Ah, mire. Ante el fracaso rotundo... Porque claro. Y porque no explotaba, llenaba los, los no, claro. con excremento de paloma y tiraban. Estaba todo tapado. Pif, así. <risa> Como los cohetes para vieja. Claro. Después le tiraban las palomas directamente. Bueno. Eh... Es que lo que pasa es que si usted se pone a analizar, y esto hay informes científicos, y disculpe la palabra. El excremento, sí. se lo digo con todas las letras. No, está bien, eh, creo bueno, que se todas puede las letras. Somos adultos. H, E, no, no, S, no. no. Excremento con e, X. Por ejemplo, de las vacas, se llama sí. bosta, le dicen sí. en el campo. Estiércol, podríamos bueno, decir. Bueno, estiércol. Es, se usa como combustible. Usted lo deja secar. Sí, sí yo sí. se lo echo al auto. No, bueno. Eh. Yo me he comprado ahora un auto. ¿Cómo vinimos De acuerdo, alta gama. Sí. Eh, como me consume mucho, sí. ahí le meto. Espero que pase el sifonero <risa> con el carro. Claro, claro y con una pala lo levanto el, el excremento de los equinos y lleno el tanque. Si sí, le corcovea un poco el auto, ¿eh? Eh, sí, sí. Corcovea. en el campo se vende también. En los sí. campos, a los paisanos les compras. Cárgamelo nomás. Sí. ¿Cuánto le cargo? Dice. Échemele 20, 30 kilos. Bueno, atención, porque acá, entrenamiento de la paloma mensajera. ¿Cuántas horas puede volar una paloma mensajera? ¿Puedo aventurar una cifra? Sí. Tiene para mucho. Muy bien. No, no, pues. Claro. Lo esperamos. Para mí entre 8 y 10 horas. No, pero es una jornada laboral esa. No, la bueno, no está lejos. A ver. Puede volar 14 o 15 horas. Eh. Y una distancia de hasta 800 kilómetros por hora. Por día. Ah, no, por no, hora, por no, hora no. Día, por día. Eh, 800 kilómetros. 800 kilómetros. Por nada. ¿Usted quiere mandar una paloma de Buenos Aires a Córdoba? Puede. Eh, puede y le sobran todavía 100 kilómetros. Claro. Una paloma muy entrenada es capaz de superar distancias de más de mil kilómetros. Eh, y hubo una competición en Portugal donde recorrieron más de 1.800 kilómetros. Sí, sí. Pero para esto necesitan una educación previa. Bueno. Las palomas, sí. usted la sienta ahí y le dice, bueno, mira. No, no. Y hay que empezar temprano. O sea, 7 de la mañana. No, no señor, no, temprano, temprano cuando el animal es joven. Ah, pero... sí. Discúlpeme, porque yo estoy interesado en crear palomas mensajeras. Sí. Pero no sé si tengo que contratar a un instructor o yo. Y puedo sí, aprender. al principio sí. No le conviene meterse usted primero, por lo que le he dicho, que mira para arriba. Sí. Y se va a llevar por delante las cosas. Y no que no sabe cómo lo va claro. a Claro. No, no es que vos soltás la paloma y ya va para tu casa. Un, los instructores, y, y esto lo saben mucho los magos, por ejemplo, que usan palomas. Claro. Las entrenan de tal forma, el trato es tan cotidiano y tan cercano, que hasta las palomas se meten en la cama. Eh. Ah, pero Con usted... el mago, sí. Sí. <risa> no, está bien. No, pues, no, no, no. Como me han dicho que usted es el mejor entrenador de palomas <risa> del cono muchas sur. gracias. Del muchas cono gracias. sur. Muchas gracias. ¿Usted es el famoso Mario Groval? Sí. Ah, bueno. Mire, eh, yo a la paloma la agarro. Sí, sí. Ya desde el huevo. 
Ah, ya, el huevo que agarra el huevo. Ah, agarro los huevos, sí. sí. Porque es una tarea que es cansadora a veces. Sí, sí, bueno, sí. sí bueno. Eh, los empiezo a masajear. Sí. Y los llevo, los huevos, con los huevos en la mano hago 800 kilómetros. Perdón. Y después me vuelvo para mi casa. Sí. Y ya el huevo mismo va adquiriendo sí. ese sentido de orientación que tienen algunos huevos. Perdón. Claro. Ah, algunas palomas. Perdón, recién llego a la conversación. ¿De qué están hablando? De las palomas. De, de las palomas. Eh, sí. Porque vio que cuando eh, la paloma sale del huevo, sí. lo primero que ve, interpreta que es su progenitor. O sea, sí. es, es Entonces como... ahí es donde yo me hago ver. Claro. claro. Eclipso a la paloma madre mm. y me pongo yo sí. poniendo cara de madre. Claro. Es decir, cara de que estoy enojada por algo. No. <risa> por favor. Cara de ternura, de, de amor. Claro. Bueno, entonces la paloma dice, este señor es mi madre. Claro. Si así me trata durante toda su vida. Mire usted, entonces está... España... Me odia. Claro. Usted es madre de, de miles de palomas. Entonces. De madre, sí, sí, sí. El día de la madre, sí. la cantidad de obsequios. ¿Y qué obsequio le hace la paloma? Bien. Y un silbato escucho, no mejor dicho, no lo escucho, lo, lo uso. Ah, sí. Es un silbato para palomas. Exactamente. Eh, que nosotros los humanos no escuchamos. No escuchamos. Sí, lo escuchamos. ¿Cómo no lo vamos a escuchar? No, porque no, quizás es, es ultrasonido. Claro. Eso que le venden a usted sí. es un engaño. ¿Por qué? Esos silbatos que dicen que sí, lo escuchan los lo, perros lo, pero... son mentiras. Le venden algo que no sirve. Y vos soplás y no suena. Dice, pero no suena. El tipo dice, bueno, es un sonido que solo escuchan los perros. Son los, son los lo silbatos que salen mal en la fábrica. Claro. Mandan, los mandan. pitos que no suenan claro. los pitos fallados sí. a mí me vendieron una vez un, un teclado como este sí. y no sonaba me fui a quejar y me dijeron que era para perros no bueno. Espérate, eh, hace mucho tiempo, esta es otra cosa para gente, eh, gente mucho más vieja que nosotros. Uh -huh. Los aviones, algunos aviones, hacían propaganda echando humo sí, me acuerdo. y escribiendo sí. el nombre de productos. Me acuerdo, la hierba Zafac. Entonces el avión escribía en el cielo con humo blanco, Zafac. Y vos estabas ahí mirando para arriba. No terminaba más. No, no terminaba nunca. Caramelo mumú, todas esas cosas. Eh, algunos instructores hacen eso con las palomas. ¿En ah, serio? Le atan un pucho. Sí. Y le enseñan a escribir zafac. No, bueno. Eso no está permitido, ¿no? Eh, dice. Bueno, eh, hay otros animales en realidad que también pueden llevar mensajes. Ya ¿Sí? que se trata de entrenar. Y, eh, por ejemplo, un cóndor le puede llevar una encomienda. Sí, bueno, sí, pero, sí. pero no obedece, el cóndor no, no, el no cóndor. se domestica. Sí, sí, sí. El Eso cóndor agarra la encomienda y se va hasta la cordillera. Yo trabajé con cóndores, sí. no te hacen ningún caso. Y bueno, por eso. Pues mira, vos le hablas como quien oye llover. Sí. No, además, usted vio un cóndor eh, así de parado, es un tipo, ¿eh? Sí sí, 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 sí. Yo incluso lo cambié después por un tipo. Ah. Y aprendió. ¿Aprendió? Sí, sí, claro. Pero donde queríamos llegar era otro lado. La paloma es dañina. 
Sí. Y hay una campaña mundial para su exterminación. Hey, no es mucho. ¿Sabe cuántas palomas hay en el mundo? ¿Puedo no, aventurar una cifra? Usted, sí. ¿Tiene para mucho? No, espere, espere. No quiero decir cualquier cosa. 20 millones. 400 millones. Estuvo cerca, ¿eh? Estuvo muy cerca. La mayoría de ellas viven en ciudades y pueden ocasionar muchos daños. Por ejemplo, la suciedad, ¿no es cierto? Las enfermedades que transmiten las palomas son muchas. Le voy a nombrar una sola. ¿Cuál es? Eh, no, le voy a nombrar varias. Bueno. La histoplasmosis. Sí. Yo me la agarré. Se agarró no, el sí, sí, usted. Y de tanto andar entre palomas. Sí, claro. Va con los huevos 800 kilómetros, claro. con los huevos en la mano. Imagínese, me agarré cualquier cosa. Sí. Sí. Eh, me agarré histoplasmosis, candidiasis, exacto, criptococosis. Esa es peor. Esa es la peor de todas. Fui al médico y le digo, ando con una criptococosis. Sí. Que estuve 800 kilómetros sí. agarrándome la cabeza. <risa> Me dice, usted está listo, me dice. Pero, ¿cómo lo va a Bueno, eh, también dice, enfermedades como la encefalitis de San Luis. Sí. Solo en San Luis. Yo, sí. Solo en San Luis, ¿no? Uh, si usted respira... Yo sí. Eh, polvo que desparraman las palomas, por ahí se agarra cualquiera de estas cosas que le acabo sí, señor, de decir. Sí, señor, claro. Eh, además, si tú tienes un bar... Sí. Con mesas en la puerta. Sí. Y las palomas empiezan a caminar de arriba a la mesa sí, a, la, sí. a los clientes. Y no vienen más. Qué sí, bueno. A veces es lindo o simpático un pájaro que venga. ¿Qué va a ser simpático? No, pero simpático. Usted sí. dijo que es un roedor. Bueno, me pedí una cheesecake. Sí. Sí. Y iba a decir que me la comió, pero peor todavía. <risa> no, es peligroso. Oso, ¿Qué tiene esta cheesecake? <risa> Bueno, eh, y esto le da muy mala reputación a tu negocio. El olor, el aleteo, las enfermedades ya mencionadas, eh, y los daños estructurales eh, de, la, de los edificios. Ya se arruinan todo. El ácido de las palomas sí. ha, sido, ha sido un gusto. Sí, ¿Qué ha sido un gusto, el ácido, señor. Eh, va deteriorando los edificios. Sí. En Estados Unidos... De cada 10 edificios que se vienen, que se derrumban, 8 sí. son por culpa de las palomas. Pero no, no puede ser. No eh. puede ser. ¿De dónde Usted trae todo? unas estadísticas inverosímiles. Bueno. Eh, Los bueno. aires acondicionados, ahí le gusta ponerse. Los aires acondicionados que sí, están afuera. Hacen su nido ahí y, bueno. y te tiran todo para adentro. Claro. Eh. Empiezan a entrar las plumas. <risa> Acá dice, la acumulación de heces... Sí. ¿Se entiendes? Sí. Sí, 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 sí. Bloquea las canaletas de los techos y se te inunda todo, se te inunda. Claro. Eh, y después el empobrecimiento de la fachada. Sí, sí, bueno, porque... eso es lo que me viene pasando a mí. No, 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 no. en las casas, señor. Doctor Minet. Sí, pero... Anda con la fachada empobrecida. Sí. Ruidos molestos. Bueno, ese es el ruido. Ese es el ruido. Los buchones hacen ruido. Eso. 
yo tengo una pareja eh, justo en la ventana de mi casa. Lo felicito. Pareja de... De Paloma. ¿Usted pía las parejas? Que no, paloma, pero paloma. lo que sí es se cierto... Se tarde o se queda mirando a la, la Paloma cómo eh, cuida los huevos la a hembra. Mí, eh, a mí las parejas, pero de seres humanos, sí. se me suelen detener en la puerta, porque tengo un sí. umbral claro, usted tiene... muy, iba a decir otra palabra, pero muy hospitalario. Sí. <risa> claro, justo sí. Da, da la vereda. Lo, lo, a hospitalario pero... no me ganas tú. No, claro. Bien. Y... Sí. Bueno. Y, y medio oscuro, la cuadra medio claro, oscura. Claro, es una cuadra oscura. Y la otra tarde estábamos cenando. Sí. Vino justamente eh, la madre de mi novia. Ah, ah en serio, su suegra. Claro, sí, sí. Bueno. Y estábamos cenando y la puerta de calle da justamente a la sala donde estábamos. Y para una pareja no nos dimos cuenta nosotros. Claro. Pero en una de ellas estaban en lo mejor los tipos. Sí. Se abrió la puerta de par en par. Porque se apoyó el tipo contra claro, la puerta. Claro, y la pareja cayó ahí. Eh, en claro. una situación, imagínate. Sí, sí. Y yo no sabía qué decirle. No, aparte. A la señora mamá de mi novia. Bueno, sí. ¿qué le va a decir eso? La, y los tipos tampoco sabían qué decir. Sí, medio sí. Bueno, estaban acomodando las vestiduras. Sí. Dice, perdón, dice, estamos esperando el colectivo. No, no sí, sí. Bueno. sí. No me, no me sí, que tarda. Eh, sí. eh, y ya sé que Pero escúcheme, esperando, sí. esperando colectivo a mitad de cuadras y la parada está en la esquina. Claro, pero eh, convenía que nosotros le siguiéramos la corrida. No, bueno. Igual le, sí, digo una le cosa. dije, hay mucha cola, ¿no? Le dije. <risa> Bien. Eh, la paloma no le tiene miedo a ser humano, como otras sabes. No, ese es el problema. No, no nos respetan, ¿eh? No, no nos respetan. No sé si es que no nos respetan o nos quieren porque somos incompatibles. Eh, el ser humano y la paloma son compatibles. Pero como compatibles estamos diciendo Acabo de decir la barbaridad. Que, eh. Lo que me pasó con la cheesecake. Y claro. a usted le parece que es compatible. Bueno, no. Pueden hacer sus nidos, sí. reproducirse y hasta convivir muy cerca del ser humano si se lo permitimos. Sí. Así que cómo eliminar palomas debe estar dentro de las prioridades. Eh, eh, algunos piensan en, digamos, perturbar la capacidad de reproducción de la paloma. Ah. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, está bien. Como, última, como último detalle, pasos para ausentar la paloma. Primero cerremos el paso. Claro. Podemos colocar una malla plástica... De forma que no puedan... Una, un mosquitero. Un mosquitero. Sí. Toda la casa, usted lo, la rodea sí. con un gigantesco mosquitero. Un palomero. La paloma va a entrar, no puede... ¿Qué hace? Otra casa. Sí, sí bueno, sí, bueno. pero vamos a estar todos con mosquitero. Bueno, ¿Le claro. puedo decir algo que yo vi en Montegrande, donde vivo? Sí. Y me resultó espectacular la idea. Una especie de águila arriba de un techo, pero que no es verdadera. Es como una chapa que tiene una forma de pájaro. Y parece que la paloma ven esa... Una rosa de los vientos, como pero hecha de águila. Pero por ahí le, se creen que es un depredador. Exacto. Claro. Un halcón, por ejemplo. Exacto. Un gavilán. Eh, eh. Un gavilán. Sí. Y funciona eso, ¿eh? Algunos ponen púas plásticas. Sí. Como esos traseros de sifones. Sí. Que se ponen arriba de las paredes, ¿no? Y también eso ahuyenta a la paloma... Y me parece que no hay ninguna otra cosa. Bueno, listo. No, no hay ninguna manera. Eh, imposible matar a las palomas. Bueno, bueno. por eso le digo. <risa> Muy completo el informe. Empecé a ver cómo, cómo ahuyentar a las palomas. Tres cosas había nada más. <risa> bueno. Ninguna, dos nada más. El mosquitero y, ¿Y? La, la botella rota. Nada más. Eh, nada bueno. Más.
Pero tanto quiere ahuyentar y de pronto hacemos actos que hacen de eh, sueltas de palomas. Es que esa es la que pasa. Es una la cantidad de gente que en las plazas le da de comer, da de comer. palomas, hacen una suelta de palomas, sí. eh, tienen palomas en su casa, tienen palomares, sí. es eh, muchísima. Y así, hoy son 400 millones de palomas. Mañana pueden llegar a ser... ¿Cuánto? Eh, ¿Cuánto? 400 millones, cuatro. No, no bueno, sí. <risa> Pero, pero usted se va a reír, pero en este mismo momento, mientras estamos aquí en el teatro sí. real, se están reproduciendo. Sí, sí, yo escucho el ruido. No, señor. No. Miles y el ruido vocal y el otro también. Miles y miles de palomas aquí mismo enfrente, en la plaza. Sí, delante de cualquiera. Bueno, como quiera. Es así. Eh, y si, si usted le echa Ray, por ejemplo, o algo no, así. No, 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 eso, no, un veneno, Ray, no. Eh. No funciona. No, lo que sí existía en una época, no sé si sigue funcionando, son unos elementos, eh, artefactos electrónicos que tiran un sonido y esta vez sí es imperceptible para el ser humano, más agudo, más agudo incluso. No. no. Y si lo escuchamos es porque no es ese. Ah, claro, tiene razón. Claro. Este entonces. Ese. Ese, ese. Pero le va a salir un poco caro. Bueno, eh, yo creo que hay que convivir sí. con todos los animales, sí. por más que nos perjudiquen. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Yo soy de, de una sociedad que ahora no recuerdo el nombre. Es, eh, hagamos el bien. Se Convivencia llama. entre todos. Y hay lugares del mundo para todos. Sí. Para las palomas, bueno, para los eh, perros. Ya no. Eso pasaba en tiempo de la máquina de picar boleto. Claro. Eh, ahora ya no sé si hay tanto lugar. Bueno. Eh, bueno. Eh, una última cosita, ¿no? ¿Cómo se lleva la paloma con el niño? Para mí bien. Sí, el niño corre entre las palomas. Claro. Entonces, eh, como la paloma se deja en general... Claro. Perdón, recién llegó. ¿De qué, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Claro. Recién eh, llegó. Eh, estamos hablando de una chica que... Digo, no, de las no. palomas. Se deja sacar fotos, se deja correr... Sí. Se deja... Hablando de paloma, ¿cuántas personas se llaman paloma? ¿Y sí. cuántas canciones se llaman paloma? Sí. Hay una muy famosa de Calamaro, por ejemplo. Claro. Qué linda esa. ¿eh? Siga un poquito más. Eh, palomita blanca, muy linda. Qué linda. Señores, eh, pausa. 
AM750. Objetivos, pero no imparciales. Creo que es el, el momento de dejar a las palomas a un lado. Sí, sí, sí. Que, Porque, que cansen. Eh, no es de palomas que queremos hablar ahora, sino del que les da de comer. Sí. La culpa no la tiene la paloma, sino el que les da de comer. Tenemos un, una historia extraordinaria. ¿eh? Bueno, Ajá. Es, es, es. Este, ¿La tiene por ahí o.? Sí, creo que sí. La estaba mirando a ver si la tengo por aquí. No la tengo, pero no importa. Bueno. Gabinetes de curiosidades. Me encanta. Me encanta. En la antigüedad clásica, en la Edad Media, en el Renacimiento y aún hasta nuestros días, muchos príncipes poderosos tenían colecciones raras de extravagancias y solían ubicarlas en una habitación o en un salón y le ponían gabinete de curiosidades o colección de objetos maravillosos, le pondría yo. Eh, cuarto de maravillas. Y esto fue incluso en, ya en el siglo XVI, XVII, XVIII, eh, digamos, cuando ya empezaban a constituirse los estados nacionales, muchos eh, príncipes invertían mucho dinero en comprar cosas curiosas para su gabinete. Uh -huh. Estos gabinetes podría decirse que fueron los antecesores directos de los museos modernos, particularmente los museos de historia natural. Yo diría que no. Museo, cuando uno dice museo, debería aludir principalmente y por antonomasia al primer y único museo que había, que era el Museo de Alejandría. Uh -huh. Cuando se fundó el Museo de Alejandría, se llamaba el Museo. Y ese era el museo, no es que había un museo en Alejandría, otro ah, en Parque Centenario, no. Claro. Ese era el museo. Pero después, por extensión, cualquier colección de cosas empezó a llamarse eh, museo. Eh, el caso en que en estos gabinetes había objetos muy raros, algunos de los cuales tenían connotaciones religiosas y mágicas. Por ejemplo... Frascos con sangre de dragón. Cuernos de unicornio. Corderos tártaros. Una planta con forma de cordero, es esta. Sí. Corderos tártaros. Eh, y nada, le llaman así porque viene del Asia Central, de donde venían los tártaros. Eh, y si, según dicen... Tiene eh, propiedades mágicas. Cuando vos la arrancás, sí. hace... Me... No, señor. Ustedes conocen a la mandrágora, que es... Gracias. Que según dicen, grita cuando uno la arranca. Y también produce la muerte, la mandrágora, produce la muerte del que trata de arrancarla. Ah, mire usted. De manera que los piolas de la antigüedad clásica la hacían arrancar por un perro. Cáchala, le decían al perro, 
el perro arremetía contra la mandrágora, la arrancaba, moría el perro y el tipo se quedaba con la mandrágora lo más chulo. Eh, bueno, el caso es que los gabinetes estos se convirtieron en un conector entre lo artificial y lo natural. Había los que se llamaban colecciones naturales, objetos naturales, poner un zapallo gigante. Claro, cosas ah, raras, sí, un sí. zapallo. Eh, artificial, diga, incluía obras de arte, antigüedades, artefactos fabricados por el hombre, ¿cierto? Artefactos. Exóticas, bueno, exótica es cualquier cosa lejana. Cualquier cosa rara y lejana, exotismo. Y por último, la científica, que agrupaba instrumentos de la ciencia, autómatas, anteojos mágicos, máquinas que producían música, imágenes, luces extrañas, los reyes, los nobles y aún los burgueses de la época competían para ver quién tenía el gabinete más grande. El emperador Rodolfo II de Habsburgo, conocido como el emperador de los alquimistas, tenía una gran cantidad de objetos variados, complejos, Rodolfo fue educado en la corte de su tío Felipe II, Felipe II de España, ¿no? Uh -huh. eh, y en esa educación adquirió el gusto por lo oscuro, lo sobrenatural, que provenía de la corte española de los Austrias. Rodolfo convirtió el castillo de Praga, donde vivía, en un centro de peregrinaje de científicos y artistas. Muchos de ellos magos, alquimistas, visionarios. Casi todos eran farsantes. Ah. Y a Rodolfo le divertía mucho desenmascarar a los farsantes. Entonces le tendía trampas de toda índole y a nadie le iba muy bien. Iban todos con la esperanza de engañarlo, de, de, engañarlo, de llenarse de guita y Rodolfo era más farsante que todos ellos. Bueno, eh, las salas de Rodolfo no eran para todo el mundo, ¿eh? Allí había una gran colección de libros de magia y misticismo, incluso una colección de personas de baja estatura con los que formó un regimiento de diminutos soldados para sorprender a los enemigos. ¿En serio? Bueno, yo leo lo que dice aquí. Sí, no, claro. bueno, bueno, bueno. Yo no lo quería decir, pero el tipo llegó a acumular... Objetos relacionados con la adivinación, el gualicho, los daños, la excomúnica y la mala sombra. Mm. Y la somería rantifusa. Allí había raíces de mandrágora, como he dicho, planta de belenio, máquinas que se proponían el movimiento continuo. Y también pinturas de grandes artistas como el Tiziano, Rafael, Durero, Archimboldo. Este gabinete puede verse hoy en el Museo de Historia y Arte de Viena. Si alguno de ustedes desea verlo, ahí bueno, está. Bueno, sí. Fernando II, el archiduque de Austria, era el tío de Rodolfo II de Habsburgo. Tenía también una colección con pinturas que mostraban a personas con deformidades extremas. Pintura de gigantes, hombres lobo, eh, hombres que le faltaba sí, esto sí. o aquello... En ese gabinete, junto a una detestable sección de monstruosidades, se encontraba el famoso retrato de Vlad Tepes. Nada menos que el tenebroso príncipe de Valaquia, que todos conocemos como Rácula. Drácula. Ah, 
Drácula. Leí mal. En torno al Ferdinandium, que es el actual Museo Estatal de Tirol, Fernando, el tío de Rodolfo, formó una de las bibliotecas más importantes de su época. Cuatro mil libros tenía, en 16 grandes armarios, y la sala se conserva casi intacta como Cámara de Arte y Curiosidades. El jesuita, un amigo de este programa, Atanasius Kircher, también tenía un gabinete de curiosidades al que llamó Teatrum Mundi. Y él mismo constituyó el precedente de las colecciones científicas que vendrían después. Este Teatro Mundi estaba situado en las instalaciones del Colegio Romano y había objetos de mucho valor etnoantropológico. Objetos arqueológicos, mapas, instrumentos musicales. Eh, bueno, no tenía un instrumento, una máquina que sí, tocaba señor, música sola. Inventó una máquina de componer. Sí. Una máquina de componer. Eh, siglo XVII, Atanasio. Sí, sí. Entonces, tipo le ponía una moneda. Sí. Este detalle lo agregué. Sí, me imaginé. Eh, no sé cómo la cargaba. Y la máquina empezaba. Y así, cuando quería acordar, sí. empezaba a ponerle ahí. Y ahí paraba. Ah, Bien, mire. Le pone otra moneda. Le pone otra moneda sí. y... Sí. Y... Pero ando con poca moneda, señor. Ahora, eh, yo, otra, otra moneda, a ver. Sí. Y se gastaba todas las monedas. Claro. Siempre arrancaba con las mismas notas. Siempre arrancaba las mismas notas. Eh, bueno, eh, un poeta tuvo alguna vez la visión de un desván donde iban a parar los objetos mágicos inservibles, los que no funcionaban más. Allí se amontonaban varitas mágicas sin carga milagrosa, alfombras que no volaban, botas de siete leguas que daban paso de un metro, espejos que no respondían a las preguntas de madrastras hermosas, espadas cuyos portadores permanecían tan cobardes como siempre, las cosas, queridos amigos, que han dejado de funcionar, siempre nos dicen algo acerca de la condición humana. Y al mostrarnos los objetos ya desprovistos de utilidad, de valor, de sentido, nos plantean una pregunta descorazonadora ¿a qué basural irán a parar nuestros sueños nuestras ilusiones nuestras pretensiones es que nosotros también más tarde o más temprano seremos juguetes rotos muñecos abandonados se dice 
que Rodolfo II tenía el borrador de un hombre realizado por la divinidad un poco antes de la creación de Adán como un ensayo fallido era una aproximación torpe que seguramente no había convencido del todo a Dios estaba hecha de arcilla de cerámica o de barro tal vez si no canto lo que siento me voy a morir por dentro de gritarle a los vientos hasta que solo quede tiempo en mi lugar Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es nada He de funcionar mi resto con el despertar Aunque se pudra mi boca por callar Donde el hacha golpeará Donde el río secará para callar Si quiero me toco el alma Ya no es nada, he de fusionar el resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez Y es que esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río se para callar Y es que esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río se Es el trío sin nombre.
RUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso, defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Será terrible, estamos de regreso en Córdoba, capital. Hace varios años, Fenómeno. En el Teatro Real de la ciudad de Córdoba. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Eh, hay que tomar con mucha seriedad Pero, este capítulo. Más vale. Porque hemos tenido una entrevista. Con un vigilante. Sí, con varios. Sí. Eh, que nos ha contado algunas intimidades que podrán ser utilizadas de la mejor forma para combatir el delito. Ah, bueno. Y acá, bueno. cuidado, porque los delincuentes somos todos. Las cosas que más roba la gente en los bares y hoteles, de acuerdo a una investigación hecha entre camareros. Bueno, Entonces, ah. los mosaicos mismos de los cafés Batieron. le contaron a este vigilante que no quisiera nombrar. No. Sí. Eh, ¿Qué es lo que más roba la gente? Bueno, pero estamos aclarando que es gente normal, que no es delincuente. Bueno, si roba es delincuente, no, señor. Delincuente. Digo, gente como nosotros, normal, que por ahí en un hotel... ¿Usted no tiene nada del hotel encima? Ahora acá no, pero... ¿Qué es, qué es ese rollo de papel higiénico sí. que asoma del bolsillo de atrás? Ese sí es del hotel. Bien. Acá dice... Entre las cosas más robadas en los bares, ocupa el primer puesto la bombilla. ¿Cómo? No hay bombillas en los bares. Se refiere al sorbete. No, no se refiere a la señor. luz. Se ah, refiere a las bombitas, la, la luz, bueno, bueno. las lamparitas. Bueno, bueno. Claro. ¿Qué sorbete hay en los bares? ¿Usted bueno, qué bueno. va de no, 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 no se van mate en los bueno. bares. el sorbete. Sí. Eh, ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo se come acá, eh? Sí. La cosa. Es, Esto es para compartir. Acá solamente los camioneros vienen. Sí. Al sorbete. Dice... Acá comen cuatro. Sí. <risa> Por favor. Bueno, eh, la verdad es que dice el autor, el mismo vigilante, sí. dice, nunca se me había pasado por la cabeza robar esos objetos, pero sabiendo lo que cuesta una bombilla de bajo consumo, puede ser una opción. Ganarse sí. la vida afanando lamparita. Pero no, no, es mucho. Eh. Pones, ¿Cuánto vale una lamparita? Le puedo decir... No, 700 pesos. Bueno... No. ¿Le puedo decir? ¿Cuánto? Para mí, 700 pesos. Muy bien. Lo mismo que para usted. Lo confirmo juntos. Sí. Eh, muy bien. Póngale que usted roba mil lamparitas por mes. Es sí, un montón. Eh, pero hay que estar, ¿eh? Bueno, si usted no pone un poco... Ah, no, bueno, pero... Si a usted no le gusta la meritocracia, entonces nunca va a progresar. No, pero está no. bien, ¿verdad? Pero hay que... Hay que salir Hay que ponerle enjundia a los emprendimientos. No, vamos a afanar bien. la amparita, vamos a afanarlas todas. Bueno, está bien, está bien. 
Bueno. Claro, eh, levanta 700 mil pesos. Por mes. Por mes. Por mes. Pero eh, ya un poco le van tomando la medida los bares cuando lo ven llegar. Sí, claro. Ya no quedan. Vale. Sí, claro. Aparte, sí. Tiene que mudarse acá. Claro. claro. ¿no? Y aparte lo reconoce pues se le queman las manos. Claro. Pues están calientes claro. las bombitas. Claro. O no están más calientes. No están más. No, no se calientan. No, no se calientan. No, más. Eso, no me lo diga porque yo voy a creer que no se calientan. Las voy a agarrar y me voy a quemar. No, es que si usted se calienta con alguna. Sí. ¿Qué tal? Acabo de llegar. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal? Si se calienta con alguna, sí. mala señal, porque significa que es una lámpara incandescente y que ya no se fabrica. Ya no más. es tan barata. No se puede. No es tan cara. Aquí. Ahora le puedo decir una cosa, esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Ah, bueno, ah, bueno perfecto. Bueno. A mí me gustaban más las lamparitas de antes y no las modernas sí, de último bueno, La luz fría que dan. Exacto. Yo entro en casa y sí. eh, parece que estuviera en una pizzería. Bueno, sí. pero... ¿también? Pero es, es por la forma en que me tratan. No, no bueno. <risa> hay, hay luz cálida también de LED. Ay, no sí. señor. Hay cálida y ámbar. Bueno. Buenas. ¿Cómo le va? Eh, ¿Tiene lamparitas? Sí, es la, es la casa de las 200.000 lámparas. Sí, le dividimos sí. porque... Yo voy a llevar una sola. No. <risa> Vinimos porque nos comentaron que todas las variedades... ¿Usted de es la... una señora? No. Yo soy un amigo del señor. Ah, no, está bien, pero... pero eh... No vi bien. Pero eh, ponga una lamparita en el local, ah. viejo. Me, me acompaña... Este amigo me acompaña cuando yo voy a comprar algo porque a mí siempre me, me estafan. Le bueno. dije, esta vez te acompaño yo. Nosotros somos compañeros de trabajo. Sí. sí. No tiene nada que ver. Yo, la, la casa, él vive en su casa. Está bien, señor. A mí no me interesa bueno, bueno. dónde vive cada uno. Él me acompaña porque yo, eh, cualquiera... No le importa. ...abusa de mí con mucha facilidad. No, pero está bien. ¿Tiene no, no. lamparitas? <risa> Bueno, justo llegó el día ideal porque hoy es el día de la lámpara. Bien, déme varias. Entonces, eh, puede aprovechar... ¿Cuánto valen? ¿Cuánto valen? Espere, que le digo. ¡Qué baratas! Puede aprovechar la promo, que hoy están las lamparitas, eh, esta que vale mil pesos. ¿Eso es una lamparita? No, esto. Bueno. <risa> bueno. mil pesos? Una ganga. Bueno, sí. hoy, eh, hoy la tenemos llevando 10... Eh, sí. Cada una 4.800. Mírenme 20. ¿Cuántos serían 20? Con entonces? 20, ¿qué precio hace? Eh, bueno, eso lo puedo. Son eh, 70.000 pesos. No, no. Una ganga, vamos a llevar 40. No, pero escúchame, Rubén. Para redondear, digo, ya con el IVA, con todo, ¿no? Sí. Rubén, me parece que este tipo es un vivo. No, ¿Por qué? Vos sospechás de todo. No, no, porque lo vi muy rápido. Y... Héctor, vos ves a una persona y ya crees que es un delincuente. Es lo dijiste no... al principio. Es que no me dan los números. Una lamparita la deja 4.800. 10 lamparitas las deja 48.000. Está bien. Y 20 lamparitas, 70.000, el doble. No, sacaste mal la cuenta. Bueno. <risa> ¡Es barato! Entonces tenía razón. Que... No, démelas todas. Era 35. Bueno, segunda cosa que roban, eh, el botón de la cisterna del váter. ¿Qué cosa? Sí. Ah, ¿cómo se, se desenrosca. Se desenrosca. Claro. Por eso yo prefiero la cadena. Sí, bueno, claro. La cadena. A mí déme la cadena. Bueno, no, pero está bien, pero la sí, cadena... Pero la cadena se usaba... No, no, no solo en los bares. A veces las personas que te visitan en tu casa... 
aprovechando la confianza que uno les tiene sí. eh, te roban la cadena o el, bueno, o el botón del váter lo que pasa es que la cadena se usaba antiguamente era un sistema antiguo porque estaba arriba la mochila la mochila estaba arriba sí, claro. a veces eran mochilas que pesaban cerca de 400 kilos es por eso es peligrosísimo eso. bueno lamentablemente un amigo mío sí. eh, tiró de la cadena con mucha violencia porque levantaba pesas claro sí. Entonces tiró así fuerte la cadena firme. Pero sí, bueno, ¿Qué necesidad? Se le cayó encima la, la, mochila. la mochila, 400 kilos, chao. ¿Chao qué? Estoy saludando al administrador. No, de señor, no, por favor. Estamos en medio del informe. Lo que le digo es... Si alguien se robara, hay medidas de seguridad... El, el botón del baño, usted puede aplicar una descarga eléctrica en el botón. Qué lindo, ah. cada uno que va al baño se electrocuta. Claro, pero imagínese, el tipo por ahí lo aprieta por apretar. Bueno, pero... Lo aprieta por apretar, sí. no para robar. Bueno, pero... Todavía aquella gente honesta. Sí, pero... Pero es a, a modo de advertencia, una pequeña descarga. Eh, yo tuve siempre cadena hasta que me vino a visitar un amigo de baja estatura. Bueno, sí. Y entonces fue Alba y pidió permiso para ir al baño. Sí, 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 sí. Alejandro, por favor, mira, tengo que hablar con vos. Sí. Yo aparte, y aparte, mira, dice, ¿Pero qué? eso le puede pasar a cualquiera. ¿Pero qué? Tanto eh, podría pasar al cuarto de baño. Pero, ¿Pero sí, por qué no lo dijo, dígame. Por favor, ¿Qué tanto? para mí todas las ideologías son válidas. No, 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 ¿Y qué? Y pasaron unas horas y yo no le voy a golpear la puerta. No, no. Eh, por ahí viene otro amigo. Sí. Eh, dice, ¿qué tal? Que si dice, ¿no estaba X con vos? Sí, no lo digamos el nombre. Claro, no digamos el nombre. Le digo, sí, pero fue al baño y todavía no sabe. Oh, no. ¿Qué? Dice, cuando venía entrando, sí. mi, miré yo por el, el ventanuco sí. del baño y vi una mano que subía, casi llegaba hasta la cadena, pero no. Y después de nuevo, de nuevo. Así que es el que está saltando. Claro. Puede llegar a la cadena y ahora le da vergüenza salir. Por eso no sirve ese sistema. Ahora, me imagino que usted como a buen amigo, fue y lo ayudó. Eh, sí, le pasé por una indija de la puerta un paraguas. Bueno, o si no. se le caía también y tiró del paraguas bueno, no importa eh, el botón de la cisterna del váter ¿quién va a querer? no eh, dice hay gente mala que lo hace por forma de por maldad pues sí. no es muy caro eso en cambio eh, los rollos de papel higiénico sí no, sí. claro nada es caro de todo eso eso sí. es por ahí eh, bueno, pero ¿sabe lo que es caro? no las canillas bueno, sí, es muy caro. Por verdad. eso están pegadas con un, con un cierto recelo. Sí. No, pero bueno. sí. no, no vienen sueltas las canillas. No, tiene razón. Bueno, no. que desenroscado. Eh, los ceniceros. Bueno, los ceniceros sí, para sí. mí tendrían que regalarse. Sí. Es souvenir. Es un souvenir. Claro. Yo me afané muchos ceniceros. De Martini. Exactamente. Pinsano. Son sí. hermosos. Eso pero Carril no... Central Argentino. Tengo en casa muchos. Eh, el gel del baño, gel de baño a ah, los hoteles. En los hoteles. Pero eso te lo tendrían que dar. Yo lo que trato de robarme los hoteles y nunca puedo ¿Qué son es? los cuadros. Ah, bueno, pero, pero, los cuadros no. Pero ¿cómo se va a llevar un cuadro? Un cuadro dentro de la valija se lleva. ¿Y qué? ¿Qué, qué, qué justo? 
pero los quiero sacar y no salen. Están pegados porque ya eh, tuvimos experiencia. Cada vez pegan más cosas. Eh, en la mesa de luz, sí. muchas veces, el velador sí. está, está, pegado. está pegado. Está pegado, sí, no, sí, sí. Está, pegado. está todo pegado. El sí, teléfono sí. que está en la mesa de luz está, está pegado. pegado también. Sí. Y la mesa de luz está sí. pegada al piso. ¿no? Sí. <risa> el día que arranquen una cosa se llevan el hotel. Se llevan todo. Entran a tirar. Está todo pegado. ¿Sabe lo que, justamente hablando de hotel, lo que no estoy encontrando más son enchufes? No hay más. No, porque se lo afanaban también. No, pero... Sí, bueno, no, pero sí, ¿Sabe no por qué? Porque hay mucho abuso. ¿Y hay gente que traía de la casa, por ejemplo, una sí. amoladora. Claro. Pero para qué alquilaba una habitación de hotel sí. por un precio millo y traía la amoladora y traía trabajos para hacer. Claro. Cortaba 200, 300 piezas. Estaba toda la noche con Estaba eso. Estaba toda la noche con eso. ¿Cómo va a estar? Eh, gastaba un potosí de luz eléctrica. Claro. ¿Eh? Una fábrica de automóviles me había tirado <risa> la pieza. Cortaba los guardabarros. Pero usted no pero... se daba cuenta. <risa> no se daba cuenta que salían con guardabarros. Sí, salían tipo con guardabarros, con guardabarros. Qué raro esto. Este, bueno, el gel del baño también se lo lleva... Y dice, el dispensador del gel en los bares, esto no vale, ah. está anclado a la pared. Sí, todo pegado. Sí, sí, está todo. Está anclado a la pared. Eh, flores y plantas. Bueno. ¿Le puedo hacer una crítica de los hoteles? Sí. En este momento. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando. No. Mire que tenemos que volver al hotel. Eh, no, porque... no, pero digo, eh, eh, con, con el mayor de los respetos y de mil amores, y no tiene nada que ver el hotel de que estamos hoy. Son todos los hoteles en general. Tienen todo tipo de aminículos peines, gorras de baño, para meterse en el baño, pantuflas a veces, sí. eh, eh, y nunca tienen un cepillo de diente, que es lo que uno, sí. es lo que uno usa, lo que uno puede llegar a usar. he visto que tienen, ¿Ah, sí? un cepillo muy chiquitito. Ah, sí, entonces... Tienes que Todo fruncido para... No, pero veo que ahora... Eh... El Colegio Argentino de Odontología. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ¿Qué tal? Eh, eh, agradezco mucho que me haya convocado. No, por favor. <risa> sé que están recomendando los cepillos pequeños. Efectivamente. Eh, para poder acceder y a todos que... los intersticios. Exacto. Claro. Que se puedan meter incluso entre los dientes. El problema de siempre del cepillo pequeño es la eventual ingesta por parte del usuario de ese pillo ¿pero cómo se va a tragar el cepillo? Sí, se traga ese pillo chiquitito así se lo traga cualquiera no, bueno, no, no es que se lo traga cualquiera por lo menos le pone el mango un poco más largo eh, y veo que algunos vienen con una cosa de goma una punta de goma sí. Eh, ¿a qué se refieren? ¿qué tal? recién llego ¿qué tal? ¿cómo le va? ¿qué están hablando? De cepillo de dientes, sí, sí, bueno. eh, del lado contrario a las cerdas. Sí. Eh, lávese la boca. No, pero le digo. <risa> cuando hable de mi hermano. <risa> Hay como un punzón de goma. ¿Lo han visto, oh. verdad? Sí, yo. Me gustó, eh, la gente eh, tiene ese cepillo. Aquí nadie vio un punzón de goma. Sí, señor, no vieron la No. Eh, que eso creo que es para los espacios interdentales, ¿verdad? Eh, el... Bueno, hay gente que tiene solamente espacios interdentales. <risa> Uno. Pero ya que, ya que usted me da esta oportunidad de visitar este programa sí. tan prestigioso, bueno, por favor. Eh, quiero hablar del cepillo eléctrico. 
Sí, bueno, acá no, en Argentina no funcionó, pero no funcionó. en muchos lugares del mundo... No, no, no funciona porque enchufan eh, amoladoras todo el día. No sé dónde enchufar el cepillo. Pero hay que tener cuidado porque, sí. es, según el país donde usted lo compre, hay gente que va de viaje sí, y claro. se trae como una gracia sí. un cepillo eléctrico. Por ahí lo compra en Australia, sí. donde tiene una velocidad, son supersónicos. Ah, claro. Los no, que por ahí tienen 110 volts. Se cepillo en la boca, cuando se lo saca no tiene más bien. <risa> Chale, usted ve que va saliendo un polvillo. <risa> ¿Qué es esto? Se saca todo así, se cepilla. ¿Qué es esto? Los dientes. <risa> es un torno. No, eso es demasiado. No, no anduvo eso, es como el cuchillo eléctrico, esas cosas no. Funciona. No, no. Anduvo. ¿Qué es el cuchillo eléctrico? Es, el eh, cuchillo eléctrico es un cuchillo normal, como si fuera el, el que tiene ese ruchito, el famoso Tramontina, pero en vez de usted mover la mano para cortar, deja la mano quieta. Y se la mueve sola. Y, eh, eh. Tiene, tiene como. Sí. Sí. Tiene alguna agarradera, usted se lo, se lo, se lo agarra el codo, lo pone así y empieza. Y dice, hay gente que lo utiliza incluso. Para pintar no, no. sí. <risa> y sigue. Por ahí no, no llega el enchufe y dice desenchufar, desenchufar claro, claro. porque le queda el brazo eh, Bien, eh, dicen también acá que si roban la tapa de los retretes, sí. se puede parecer una broma. Pero los camareros de los bares dicen que muchas veces, en los bares españoles, dice aquí, sí. ¿eh? Por eso suerte aquí no. No, es uniforme pues, de Aquí no, porque no hay tapa. Pero escúcheme. <risa> porque vinieron Está el baño ahí desnudo, como sí. cuando vinimos de España. Sí. <risa> Ahora, un tipo que está tomando un café en el bar, sí. va al baño, sí. se roba la tapa del inodoro. ¿Dónde la pone cuando...? Eh, eh, bueno. Ah, ahí está. ¿Vos dónde...? Eh, es más fácil en invierno. Sí. Porque usted lleva un sobre todo. Sí. Eh, ¿Y, y... y lo ubica directamente en su lugar, la tapa. Sí. Y sale ahí sí. contoneándose un poco para disimular. Sí. Y chao. Sí. Bueno, sale haciendo, to haciendo tope, ¿no? Claro. No se puede relajar, ¿eh? eh... ¿Cómo hacen para sacarla sin que lo vea el, pro, el propietario? Dice. Ah, sí, como dijimos. Claro. Eh, se, muchos se afanan los, cubier los cubiertos. Sí. Cosa, pero es, todos se no. afanan. La escobilla del váter. No hay escobilla en los bares. Sí, señor. No en mi casa. Le digo una cosa. La escobilla en algunos lugares se usa... Es polémico, para mí. Eh, sí. Y cuidado con que es un tema... Y bueno. Sabú. Sí. Sabú. La escobilla es como... Eh, está... Eh, se, se guarda una Deje especie... de hacer gestos, por favor. Eh. Se guarda una especie de envase de sí. dudosa limpieza. Sí, claro. Bueno, eh, ese seguro que no se lo roba. No, no porque eh. sin el receptáculo... Claro. Sí, ¿Qué tal? ¿Y ¿Cómo tal? le va? No funciona eso, porque se lo tiene bueno, que claro, poner claro. ahí. Mismo la sopapa. Sí, bueno. Sí. Sopapa. Bueno, eh, un amigo nuestro de la radio tuvo un accidente hace poco con la sopapa... Sí. Eh, porque estaba destapando algo. Sí, ¿no? perfecto. Me dejó que. Y no, tiraba, tiraba y no salía. Sí, porque a veces hace vacío. Y, claro. Y por ahí salió de golpe. Y sí. Uh. Y bueno, 
¿Qué? Cayó por la escalera. Ah, bueno. Con la sopapa y, y, y todo. Por, por la escalera. Y con la sopapa, pues salió de golpe. Sí. Es como aquella vieja cosa que le pasa a los jardineros. Sí. Que van a arrancar una mala hierba. Sí. Sí. Tiran, tiran, tiran. Hasta que la mala hierba sale de golpe. El tipo se cae hacia atrás. Sí. Y cae sentado sobre un palo tutor no. de los rosales, no, de esos pintados de blanco. Sí. Y ahí, así llegan al hospital. Claro. No. Mire lo que me ha pasado con la sopapa, sí. dice. Se hace Bien. espantapájaro el tipo. Bueno, eh... a mí, yo voy a denunciar que mucha gente se roba plata de las propinas. ¿De, de las ¿La pro... propinas? Qué, eh... qué feo eso. Esto sabe dónde hay una pasa. persona que formó parte sí. de, de este grupo... Eh, no lo nombre no, no lo voy a nombrar ¿sabe dónde se pues, puede hacer eso? no era no era el mismo que tiraba la cadena no, no, no. cuando son las mesas afuera claro. y este muchacho cada vez que eh, que pasaba junto a una mesa que habían dejado una propina se la afanaba claro, incluso claro. le digo, a veces sí. para que los mozos no sospecharan dejaba ¿qué? ponele, había eh, 40 pesos de propina sí eh, dejaba 10 bueno. se ganaba 30 estamos hablando todo de cantidades de dinero sí, 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 eh, sí, de eh, bastante míseras sí. eh, bueno y pero otra cosa que robaba este muchacho eran las obras de otros clientes los tres ravioles que quedaban incluso un restaurante donde él no iba pasaba sí. por la puerta de los restaurantes que hay en Mar del Plata o acá en Córdoba sí. mismo y por ahí se habían ido de una sí, mesa sí, de medio pedazo de pizza. Sí. Y esto el pulo cachó al bolsillo. <risa> y todas las noches antes de la cena salía a hacer una recorrida. Pues llegaba a la casa, sacaba medio pedazo de pizza, un pedazo de empanada. Sí, sí, no está mal, ¿eh? Un poco de puré, un ñón. ¿El puré? ¿Cómo se lleva el puré? Un raviol. <risa> pues por favor. Ahora igual le digo que las cosas cambiaron bastante. Y no sé si tiene que ver con el país. La gente se lleva todo ahora. Sí. Eh, media, claro. media empanada. Envuélvame la palpera. Sí. <risa> Tiene que ir el mozo sí. prepararle un paquete para la media empanada. Bueno. Eh, otra cosa que es fácil robar es la última en los bares y en los hoteles. La ropa colgada en las perchas de los bares. Ah, sí, de No vas así nomás, te haces el kilo, agarras un sobre todo y no te ves más. ¿Pero qué? ¿El de un cliente? ¿Eh? La ropa de... Claro, claro, claro. la ropa de los clientes. Usted cacha de quién es primero. Sí. Y algunos muy cautelosos por ahí esperan que el tipo vaya al baño. Bueno. O si no, que se distraigan una discusión interesante. Entonces ahí agarran el sobre todo, se lo ponen y se lo enrajan. No, en una noche... ¿Qué? Te puedes hacer seis, siete sobre todo. ¿Pero para qué quieres hacer siete sobre todo? ¿Cómo para qué quieres? ¿Sabes cuánto vale un sobre todo? ¿Cuánto vale? Calcule cuánto vale una lamparita. Sí, 700 pesos. 700 pesos. pesos. Escúcheme, el último sobre todo que me afané, me encontré una tapa de inodoro adentro de... <risa> Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo. Muy bien. M750 Objetivos Objetivos Pero no imparciales Pero no imparciales AM750 Objetivos 
pero no imparcial. Y ya llega al Teatro Real de la Ciudad de Córdoba nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansel. Muy buenas noches, maestro. Eh, buenas noches al trío sin nombre también. Hola, ¿qué tal? Eh, buenas noches. ¿Cómo le Hola, va? ¿qué tal? Eh, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Eh, bueno, hay pedidos acá. Eh, para Valeria le piden a rodar mi vida. A rodar mi vida. Bueno, vamos con esa. Sí, les hago una pregunta. Sí. Porque yo traje elementos de percusión bastante variados. A ver. Tengo maracas. No, 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 no. Bueno. No, maracas no. Y tengo, en este caso, pandereta. Ah, sí. Pandereta sí. Y maracas. No. ¿Eso, ¿Eso solo trajo? Sí. Bastante ah, bueno, variado. Bueno. Variado, bastante variado. <risa> vamos. Oh, dos, tres. Se me hacía tarde, ya me iba.
Así como hasta ayer era la muerte Vivir así atormentado por quererte Por cada beso de amor que yo te daba Cuánto tributo de lágrimas pagaba Vivir así en esta eterna desconfianza es vivir sin la esperanza de ser feliz. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más Cerré mi corazón Inútiles que llames Inútiles que claves De nuevo mi perdón Por perdonar y perdonar Tanta mentira Me vi enredado en la tormenta De tu vida fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que el ciego de satino dejé por No te perdono mal, te grita mi conciencia. Te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútiles que llames, inútiles que clames, no te perdono más. Low Sunshine le piden oh. para Lucila. Bill Withers. Sí. Vamos. Una linda vamos. canción de Bill Withers. No sé si esto lleva percusión. Sí. Sí. Puede ser maraca. No, 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 no. no. ¿Vamos con esa? Sí. Ahora sí. El Sunshine, she's Sunshine when she's gone, and she 
it's always gone too long Anytime she goes away Wonder this time where she's gone Wonder if she's gonna stay No sunshine when she's gone And this house just ain't no home Anytime she goes away Yet I leave your thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. The darkness every day And no sunshine when she's gone There's houses and no home she goes away Anytime she goes away A ver si puedo cantar este tango, cuyo sujeto de enunciación es una mujer. Así que imagínense que soy una dama ofendida. Eh, bueno. Piantas de aquí. No vuelvas en tu vida, ya me tenés bien requete amurada. No puedo más pasarla sin comida, ni oírte así decir tanta pavada. No te das cuenta que sos un encrupido, te crees que el mundo lo vas a arreglar vos. Si aquí ni Dios rescata lo perdido, ¿qué crees vos? Haz el favor, lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma, rifar el corazón, tirar la poca decencia que te queda, plata, plata y plata, y plata otra vez. Así es posible que morfe todos los días. Tendrás amigos, casa, nombre y lo que quiera amor. El verdadero amor se ahogó en la sopa. Vale Jesús lo mismo que el ladrón. Pero no ves, otario engominado, 
que la razón la tiene el de Maguita, que la honradez la venden al contado y a la moral la dan por monedita, que no hay ninguna verdad que se resista frente a diez mango moneda nacional resultar haciendo el moralista un disfrazado sin carnaval tírate al río no embromes con tu conciencia sos un secante que no hace ni reír dame puchero guardate la decencia vento, mucho vento yo quiero vivir ¿Qué culpa tengo si has pisado la vida en serio? Pasas de otra amor, pasas aire y no tenés colchón. Huevo a Jocesio y ya murió el criterio. La panza es reina y el dinero dio. Soul the World le pide Maxi al trío sin nombre. ¿Cómo es el nombre de la canción, perdón? The Man Who Sold the World. Es una canción de David Bowie que después hizo Nirvana. Es muy difícil. Muy difícil. Para mí es. esto es un penal en el último minuto. Eh, bueno, sí. En la final del mundo contra Francia. Totalmente. Bueno, sabemos cómo termina, por lo menos. Eh... ¿Va a tocar algo de percusión? Por supuesto, y tengo para ofrecer de... maracas. No, no, no. No, 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 maracas no. Vamos. Sí. Oh, dos, tres, y... We pass upon the stairs I poke into his eyes I thought you died alone A long, long time ago shook his head made my way back home I searched for foreign land for years and years I rode I gazed against the stairs we walked for a million years I must have died alone a long long time ago 
que tocamos hace muchos años Misty y me parece el momento ¿habló de algo más con su amigo o de eso no, solo? no, eso solo hablamos poco ah. bueno, vamos con esa hay que destaparla que hay mucha paloma sí. acá en él ahí está, mira
Bueno. Ha llegado el momento de hacer nuestra última canción, sí. no sin antes homenajear al público presente por el rato divertido que nos hizo pasar a nosotros. Sí, sí. Eh, acá las cosas suceden al revés. Nosotros nos divertimos y el público actúa. <risa> Suele ocurrir. Muchas gracias a todos. me permiten la petulancia eh, voy a tener el gusto de salir a saludarlos a ustedes en el hall si es posible o si no en la calle o donde sea Muy nuestra bien. última canción ¿cuál sería? Eh... un homenaje creo ¿eh? sí, es un homenaje y también tiene que ver con una persona que vimos hoy en el hotel que venía del Chaco ah, mira. Sí. y nos mencionó el nombre cierto de, de un escritor del Chaco quizás el mejor del Chaco y quizás no se metan lío bueno. por eso arranco con quizás todas las frases quizás de Santa Fe bueno este homenaje a este gran escritor tiene un nombre ¿cómo se llama esta canción? ya se van a dar cuenta porque lo mencionamos sí, pero tiene otro nombre para disimular Sí, es una canción que, que compuso Ray Charles o Ray, Charles. Sí. Ray Charles Ray Charles bueno. en homenaje a, a este que sí. sí. leyó un libro sí. de él y quedó impactado era por ciego, decirlo Ray de alguna Charles. manera sí, sí, sí. era ciego, no vidente Ray
Dos palabras bastan. Gracias. M750 Objetivos Pero no imparciales Estás escuchando Malena Malena 750 Tangos de trasnoche Vienen pinchados con mucho aspaviento De que es un tipo con banca y renombre Anda diciendo que es mozo de vento cuando es tan seco que vendió hasta el nombre Y cuántas veces allá por corrientes Dándose corte la gente lo vio Sin palpitarse que el mozo pudiente Más de una noche tal vez me comió Muchacho de chance le sobra coraje para ser el amor. Y anda tirándose un lance con una pebeta más linda que el sol. Ella que quiere cacharlo le lleva el apunte por verlo sufrir. El fin se recorre cien veces la cuadra y al fin de chiflado se tiene que ir. Muchacho rante de pinta bacana que con la barra te vi tan contento anda llorando porque una fulana con más carpeta te dio un mal momento Si la querías trata de ocultarlo Todos sabemos que es un metecón Y aquel recuerdo con haber olvidar 
El tango se eleva. Malena lo hace suyo. Malena pasa tangos como ninguna. Polen moreno en su piel y en su voz la fragancia Trajo el aroma feliz de la flor de su patio Ganas de darse y vivir desvelaban sus manos que un poeta la amó y la puso en su canto y que su canto lloró cuando la vio partir de Buenos Aires morena ojos de llama y milagro Agua de besos que entregan sus labios quemando. Cuando regresa hacia el sur, ni los besos le alcanzan. Relampaguea de amor y el adiós la desangra. Hay que robarla del sur y a la vida llevarla. Darle a la noche la luz de su risa robada. Sé que el poeta tembló cuando pudo encontrarla. Ella sus brazos 